0: buenos días tardes o noches a nuestros oyentes de controversia empresarial hoy jennifer y yo estaremos hablando de un tema súper importante dentro de la ética empresarial y es la ética en las direcciones cuéntanos jennifer qué es esto ¿Qué es ética en la dirección en los directivos
1: Hola a todos, eh, sí Paula, como bien lo mencionabas, hoy vamos a hablar de la ética de la dirección y esto tiene que ver mucho con el, el liderazgo de una empresa y cuando hablamos de liderazgo, ¿en qué pensamos? En el jefe, en el CEO, en el gerente, en el jefe, como lo llamen, ocupe el cargo que ocupe sea el jefe superior o solamente un gerente de, de algún área en específico, eh, todo lo que esté bajo su cargo va a estar encaminado a... todo lo que esté bajo su cargo va a estar encaminado pues a de acuerdo a su moral, de acuerdo a su conducta. ¿Por qué? Porque... Digamos que la capacidad que tiene una persona de tomar decisiones y de encaminar una empresa o un sector hacia cierto rumbo, tiene mucho que ver con la capacidad que tenga esa persona de encaminar su propia vida, de encaminarse a sí mismo. También tiene mucho que ver con las enseñanzas que le que hayan dado en su pasado, eh, de los valores de familia, y esto, o sea, todos estos factores convierten al gerente, al líder, al jefe En un factor decisivo para que la empresa Se convierta como en un espacio ético Si el jefe no va a tener una ética Si el jefe no va a, te, no va a ser ético Con sus o sea, con sus semejantes, con sus superiores Pues no creo que pues, pueda exigirle mucho a la a la a la zona de trabajo, al ambiente de trabajo.
0: Justamente lo que dices es muy importante, debido a que pues, quien dirige es quien lleva la, es la cabeza de la empresa y es quien lleva pues, todos estos hilos de manejarla, de, de ser el ejemplo en cuanto a la ética, ¿no? Y pues la ética empresarial, y proviene de la ética personal de esta persona quien creó la empresa o quien está a cargo de esta empresa entonces si yo no soy ético como director si yo hago si yo hago corrupción si yo tengo abuso de poder pues obviamente como lo voy a exigir a mis empleados que que no tengan esas mismas falencias o que incluso tengan otras y, y, y y yo después de decirles, oigan, no lo hagan, pero yo no estoy dando ese ejemplo y entonces yo manejo en mal la ética personal y la ética empresarial.
1: Exactamente, Paula. Y a eso que tú acabas de mencionar, se le conoce como la memoria empresarial o la memoria de la empresa. Ajá. Uh -huh. Tú no puedes pedirle a tus, a, a tus semejantes, a tus compañeros de trabajo, así si tú seas el jefe, que hagan algo que por X o Y motivo tú hayas hecho antes. ¿A qué me, o sea, ¿a qué me refiero? Tú, no le puede, tú puedes ser muy, muy corrupto, muy torcido, todo lo que tú quieras, porque esa es tu moral, nadie puede influir en eso. Pero tú no, puede, tú no puedes obligar a otra persona A hacer lo mismo que tú Y en caso de que la otra persona Haga lo mismo Por voluntad propia No se le tiene, digamos que eh, No se tiene la capacidad moral De decirle, como tú decías Es que eso está mal Es que eso no Y, o sea El problema de todo esto es que esta memoria empresarial es la que orienta los proyectos de una empresa. Esta es la que orienta a una empresa hacia sus metas, hacia sus tareas específicas, incluso hacia los cambios que se puedan llegar a realizar, porque esta memoria también es muy útil al momento de, de eh, buscar argumentos para despedir a una persona de una empresa y usar esos mismos argumentos para analizar las personas que van a ocupar ese cargo y decir, no, es que usted se parece mucho a, a esto o no, es que tiene ciertos
0: rasgos que no nos convienen. Y algo más que se puede resaltar, Jennifer, es que el directivo, el éxito de una empresa depende del directivo, ¿no? Y, y usualmente ocurre Puede ser una mala generalización, general, generalización, pero ocurre. Y es que eh, los directivos miden el éxito y dicen, yo soy el mejor, yo lo logré. Eh, pero no se toman en cuenta todo el cómo se hizo eh, el, el ser mejor, ¿no? Porque pues, puede ser exitoso, pero eso se, se, se basa en buenas decisiones en una ética establecida y, y en, en, en la mejora constante y en tener en cuenta el espacio ético que debe existir en cada empresa, el saber escuchar al otro, el saber eh, el tener una retroalimentación de mis errores, el tener una retroalimentación de mis proyectos, el saber que tengo un equipo y que ese equipo es profesional junto conmigo y que también tienen, deben tener una vocación, porque si no existe una vocación pues simplemente no va a haber ese sentido, desde lo personal para con la empresa
1: ¿y sabes que es algo curioso con respecto a eso?
0: Uh -huh.
1: que eh, pues digamos que en, en la teoría de todo esto, se dice que esta etiqueta del liderazgo es un proyecto integral de la empresa haciendo referencia a que toda la empresa tiene que ser partícipe de esto, cada uno aporta su grano de arena y pues sí, todas las partes se tienen que integrar en armonía de manera que se pueda alcanzar pero, claro. pero muchas veces si te das cuenta, muchas veces los jefes se atribuyen como tú lo decías, el logro a ellos mismos. Es que yo soy el mejor, es que yo gané, es que yo lo logré. Pero cuando las cosas van mal, ahí sí le piden a toda la empresa que se ponga la camiseta. Sí. Que hay un poquito más. Que es que eso es de todos, que el logro es de todos, pero pues eh, muchas veces se ve
0: reflejado solo la pérdida. Sí, claro. Y súper importante también tener en cuenta que no estamos solos y que estos eh, justamente lo que acabas de decir debe ser, ser regido por unos códigos eh, o políticas de la empresa unos códigos de conducta y unos códigos profesionales ¿no? Eh, que regulen todo esto que, que mencionas de manera que no haya un oportunismo frente a las situaciones de la empresa que no sea únicamente lo que dices, en ciertos, en ciertos momentos sí yo soy individuo, pero en otros momentos sí soy parte del equipo. Y es súper importante entender que una empresa no está conformada únicamente por una persona, sino que una empresa está conformada por un talento humano de diversas habilidades, de diversas vocaciones, porque la vocación y la habilidad deben ir juntas para que, para que progresen, pero que deben ser tenidas en cuenta para que se pueda desarrollar bien la empresa y para que pueda surgir porque incluso si no se posiciona la ética dentro de una empresa dentro de los directivos principalmente que son los más importantes quienes dan el ejemplo quienes dan eh, ese, ese, esa pauta pues, quienes tienen a... las
1: tareas más importantes en la empresa porque ellos son la cara visible de la empresa frente a los negocios frente a las gestiones, a la asignación de recursos.
0: Claro, es muy importante. Sí, es súper relevante. Y, y si no se cumple, pues lamentablemente la empresa no se va a poder posicionar, no va a poder surgir, va a suceder lo que cortamos en la, en la base, en, en el podcast pasado, pueden suceder muchos problemas y pues todo surge desde desde la decisión como director pues hay que hay que velar primeramente por la integralidad de los de los empleados por comprenderlos por entender que hay trabajos que requieren de una fuerza mayor o que de pronto las vacantes y los departamentos no son iguales entonces debo comprender también de que no todo es igual Jennifer, porfa eh, concluye este podcast eh, bueno, ya para cerrar todo esto
1: eh, podemos decir que esto es como más una retroalimentación, tal vez una complementación de un, un poco de lo que hablábamos el podcast anterior